0: MDR Classic. die
1: Bachkantate mit Maul und Schrammeck Zweiter Adventssonntag und wir stellen Ihnen heute Bachs Kantate Wachet, betet, betet, wachet vor. Schön wild da schon im Eingangschor dieser Kantate und aufmerksamen Hörern ist sicher nicht entgangen, dass wir diesen Kantatentitel schon mal in unserem Podcast besprochen haben und zwar ganz am Anfang in Folge 2 zwei, zum zweiten Advent im Jahre 2020, also vor genau drei Jahren. Es handelt sich also um eine Kantate, die Bach so umgearbeitet und erweitert hat, dass wir sie heute hier nochmal präsentieren. Klingt jetzt ein bisschen rätselhaft. Aber zum Glück ist ja Michael da und der erklärt uns jetzt bestimmt mal in aller Ruhe die Entstehungsgeschichte dieser Kantate mit erster und zweiter Fassung.
2: Ja, lieber Bernhard, das mache ich natürlich gern, zumal wenn ich jetzt hier so anmoderiert werde. Also tatsächlich die Weimarer Kantate Wachet betet auf den zweiten Advent 1716 entstanden in einer ganz besonderen Phase in Bachs Leben. Am 1. Dezember 1716 ist der Kapellmeister Johann Samuel Trese mit 72 Jahren gestorben und der ganze Hof hat sich gefragt, wer wird der Nachfolger. Und es gab eigentlich einen designierten Nachfolger, nämlich den Sohn von Trese, Johann Wilhelm. Und es gab Johann Sebastian Bach, der sich offensichtlich als der rechtmäßige Nachfolger empfunden hat und deswegen anscheinend so ein bisschen die Ellenbogen ausgestreckt hat und gesagt hat, Zweiter, Dritter, Vierter Advent, das mach mal ich. Und was er da komponiert hat, ist ein ganz eindrucksvolles Stück, bombastischer Eingangschor. Man merkt halt, Bach will seine Kunst zeigen. Und das Stück holt Bach 1723 wieder heraus, hier in Leipzig, allerdings nicht am Zweiten Advent, da muss er ja nichts herausholen. In Leipzig gilt nicht Nämlich nach dem ersten Advent bis zum Weihnachtsfest ein Tempus Clausum, also keine Kantatenaufführung in der Kirchenmusik. Deswegen war die Weimarer Kantate eigentlich unbrauchbar. Jetzt war sie aber Bach durch den Kunstgriff. Doch brauchbar, weil sich die Evangeliumstexte des zweiten Advents durchaus ähneln mit Evangeliumstexten zu anderen Sonntagen, nämlich namentlich den am Ende des Kirchenjahres. 26. Sonntag nach Trinitatis kam 1723 vor, beendete damals das Kirchenjahr und da ist das Evangelium das Weltgericht. Matthäus 25, Verse 31 bis 46. Also Jesus, der richtet bei seiner Wiederkunft darüber, wer kommt in den Himmel, wer kommt in die Hölle. Und das passt tatsächlich auch zu dem Evangeliumstext des zweiten Advents, Wiederkunft Christi, der Aufforderung wachsam zu sein. Und jetzt hat Bach einfach versucht, durch hinzugefügte Rezitative, die fehlten nämlich in diesem Frank-Jahrgang, haben wir ja oft besprochen, dass der Frank in diesem 17-16er-Jahrgang praktisch gänzlich auf Rezitative verzichtet. Die kommen jetzt hier in Leipzig hinzu, von einem neuen Textdichter offensichtlich verfasst und die trimmen dieses Stück einfach noch mehr auf Weltgericht. Und das, was Bach dann da musikalisch draus gemacht hat, das setzt noch mal einen drauf. Also mehr Furor geht eigentlich kaum.
1: Du hast gesagt, noch etwas draufgesetzt. Können wir das noch ein bisschen konkreter haben? Wie setzt man bei einer Adventskantate dann noch mehr drauf, um daraus eine Kantate zum Weltgericht zu machen? Mal ganz konkret.
2: Naja, in dem Evangeliumstext Matthäus 25 heißt es dann im letzten Satz, und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Und wenn wir jetzt mal gleich das erste Rezitativ nach dem fulminanten Eingangschor lesen, merken wir, wie da tatsächlich Bachs Textdichter sich da ganz konkret dran abarbeitet. Ich lese mal vor. Erschrecket ihr verstockten Sünder. Ein Tag bricht an, vor dem sich niemand bergen kann. Er eilt mit dir zum strengen Rechte, o sündliches Geschlechte, zum ewigen Herzeleide. Also das ist die Drohung an die Bösen. Wenn das mhm. Weltgericht kommt, geht's für euch nicht gut aus. Und dann totaler Stimmungswechsel. Doch euch, erwählte Gotteskinder, ist er ein Anfang wahrer Freude. Also dieser Tag. Der Heiland holet euch, wenn alles fällt und bricht, vor sein erhöhtes Angesicht. Drum zagt nicht. Und wir sind jetzt mitten im Weltgericht angelangt. In den weiteren Rezitativen setzt sich das fort. Also es ist wirklich eine Kantate oder ein Kantatentext, der sehr wechselt zwischen der Furcht und der Hoffnung auf dieses finale Gericht durch Jesus, vor dem die Frommen sich überhaupt nicht fürchten müssen, aber die verstockten Sünder umso mehr. Und an dem
1: originalen Text von Salomon Frank hat Bach gar kein Wort verändert. Ja, nein, Das ist alles nein, gleich
2: geblieben. Nein. Und das geht wirklich nur deswegen, weil die Evangeliumstexte von der Grundrichtung so nah beieinander liegen.
1: Also berechtigt uns das auch im Grunde heute am zweiten Advent, dieses Stück hier vorzustellen, denke ich, wird Bach nichts dagegen haben. Und wir gehen in diesem Podcast natürlich in erster Linie auf die hinzugeschriebenen Teile ein. Fangen wir mit dem ersten Rezitativ an. Das folgt gleich auf den Eingangschor. Und Bach macht hier einen Kniff, indem er praktisch das Orchester des Eingangschores beibehält. Ziemlich selten, dass ein Rezitativ
2: mit Trompete begleitet ja, wird. Ja, und es ist wirklich also eins der massivsten Rezitative, die Bach je komponiert hat. Und das geht wirklich gleich los, im Grunde genommen mit Donnerkrollen, also Tutti-Schläge des Orchesters bereiten da dem Bass die Bahn. Und der beginnt dann mit Erschreckt, ihr verstockten Sünder. Also der Text, den ich gerade vorgelesen habe. Also da geht es in die Vollen und geht einem durch Mark und Bein. Und dann aber eben in dem Augenblick, wo dann die Perspektive für die erwählten Gotteskinder, also die Frommen, aufgetan wird, da haben wir einen abrupten Stimmungswechsel. Wir müssen uns das jetzt mal wirklich am Stück anhören, wo man dann merkt, okay, nach diesem ersten Erschrecken, es ist noch Hoffnung da, wenn wir uns ordentlich benehmen im Leben. Und ich finde das so eindrucksvoll, dass diese flackernden Blitze und das Donnern, wie wir uns das Weltgericht vorstellen, wie es auch übrigens die bildende Kunst ja dann auch immer wieder darstellt. Und wie es auch Bach in seinem Eingangschor, damals in Weimar, durchaus auch schon drin hat. Da finde ich in diesen Chorfiguren, auch in dem, was das Orchester spielt, durchaus flackernde Blitze. Wie er das jetzt hier nochmal im Rezitativ nicht nur aufgreift, sondern sogar verstärkt. Also ganz, ganz, ganz eindrucksvoll gemacht.
0: Erstockten Sünder. Ein Tag bricht an, vor dem sich niemand bergen kann. Er bleibt mit dir zum strengen Rechte, nur sündliches Geschlecht zum ewigen Herzen Doch euch erbäte Gottes Kinder, ist dir ja ein Anfang wahr. Es hält und bricht Nur sein erhöhtes Angesicht Und zwar
1: Ja, das war in voller Länge das erste Rezitativ aus dieser Kantate Wachet, betet, betet, wachet. Im Grunde ja, Michael, so eine Fortsetzung des Eingangschores mit anderen Mitteln. Ganz genau. Und jetzt springen wir in diesem Podcast mal an den Schluss der Kantate. Es ist ja durch diese Hinzufügung ein langes Stück geworden mit mhm. zwei Teilen. Mhm. Und am Schluss ist ein ganz ähnliches Konstrukt, dass nämlich Bach hier auch ein Rezitativ dazu nimmt. Das steht aber jetzt vor dem entsprechenden Musikstück, nämlich vor dieser brutalen bass -Arie.
2: Ja, vor der brutalen Bassarie mit diesem wahnsinnig virtuosen Trompetenpart, auch schon aus der Weimarer Zeit. Und ja, hier in diesem letzten Rezitativ gibt Bach auch nochmal alles. Da wird also auch wieder das Tutti-Orchester herangezogen, während in den beiden mittleren Rezitativen wirklich nur Sekko musiziert wird. Warum? Weil jetzt noch einmal so richtig das Weltgericht dargestellt wird, inklusive letzter Posaune. Und die ist bei Bach natürlich wegen der Besetzung weiterhin eine Trompete. Hier heißt es, ach, soll nicht dieser große Tag, also das Weltgericht, der Weltverfall und der Posaunenschall, der unerhörte letzte Schlag des Richters ausgesprochene Worte, des Höllenrachens offene Pforte, in meinem Sinn viel Zweifel, Furcht und Schrecken, der ich ein Kind der Sünden bin erwecken? Jedoch es geht meiner Seelen ein Freudenschein, ein Licht des Trostes auf. Der Heiland kann sein Herze nicht verhehlen, so vor Erbarmen bricht. Sein Gnadenarm verlässt mich nicht. Wohlan, so ende ich mit Freuden mein Lauf. Also auch wieder dieser Gegensatz, forscht vom Weltgericht, aber dann doch die Perspektive für den Frommen, für mich wird's gut ausgehen. Und natürlich musste der Bach hier irgendwie darauf reagieren, dass der Textdichter ihm die Vorlage gegeben hat, der Posaunenschall. Wie gehe ich jetzt damit um? Also wie stelle ich diese letzte Posaune dar? Und das hat der Bach mit einem großartigen Kunstgriff gemacht. Also wir müssen uns das auch komplett anhören. Ich finde logisch. Das, das dramatischste Rezitativ, was Bach vielleicht je komponiert hat. Das toppt meines Erachtens sogar noch die Erdbebenszenen in den Passionen, die wir auch so lieben. Ja? Und mhm. siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücken. Hier haben wir erstmal Streicherfiguren, die wirklich für Erdbeben stehen. Also für mhm. Erschütterung und so weiter. Aber... Da von der letzten Posaune die Rede ist, lässt Bach die Trompete spielen und zwar eine Choralmelodie. Und die ist wirklich also wie mit der Brechstange dort hinein komponiert. Also die trötet wirklich gegen das komplette Orchester und es erschüttert ein Es ist genial gemacht, aber die Melodie hat damals auch sofort jeder erkannt, bin ich mir sicher. Bartholomäus Ringwald aus den 1580er Jahren, ein Choral, der im Grunde die lateinische Dies Irae-Sequenz, die ja auch vom Weltgericht handelt, in sehr anschauliche Worte fasst. Das heißt hier, es ist gewisslich an der Zeit, dass Gottes Sohn wird kommen in seiner großen Herrlichkeit. Zu richten, bös und fromme. Da wird das Lachen werden teuer, wenn alles wird vergehen im Feuer, wie Petrus davon schreibt. Posaunen wird man hören gehen an aller Welten Ende, darauf bald werden auferstehen die Toten Hände, Die aber noch das Leben hahn, die wird der Herr von Stunde an verwandeln und erneuen. Danach wird man ablesen bald ein Buch darin geschrieben, was alle Menschen jung und alt auf Erden je getrieben. Da denn gewiss ein jedermann, wird hören, was er hat getan in seinem ganzen Leben. Atemberaubender mhm. Text. Mhm. Der wird nicht gesungen, sondern die Trompete spielt einfach die Melodie und die Leute hatten das sofort präsent. Und ganz ehrlich, also wenn ich dieses Rezitativ höre, all diesen Tremor, der da herrscht und dann eben noch dieser Choralmelodie, also da muss ich sagen, da habe ich ein riesenhaftes Fresko des Weltgerichts vor mir, mhm. aber eben gezeichnet, nicht von einem Leonardo, sondern von einem Johann Sebastian Bach und das geht derart unter die Haut.
0: This great day, the great day, the Posaune shine, the unerhörte, der last letzte the richest, the the richest, the richest, the the richest, the Furcht und Schrecken, der mich ein Kind der Sünde bin, erwecken. Jedoch es ich meiner Seele ein Freudenschein, ein Licht des Trustes auf. Der Heiland kann sein Herz nicht verheben. Zuvor erbarmen ich, zuvor erbarmen ich, sein Gnaden lässt mich nicht sein gerade ein paar, lässt mich nicht fallen, lässt mich nicht fallen, lässt mich nicht, wohl an wohl zu ende ich, zu so ende ich wohl an zu
1: Das ist also dieses absolut dramatische Rezitativ. Ziemlich gegen Ende der Kantate wachet, betet, betet, wachet. Und unmittelbar danach, Michael, folgt ja jetzt in die Basseie, die wir schon mal in Folge zwei besprochen haben. Ja. Seligster Erquickungstag geht ganz leise los, die Eie. Mhm. Aber dann kommt eben Schalle, Knalle, letzter, letzter Schlag. Schlag. Ja, und den Schlag hatten wir gerade schon. Also es ist praktisch die Fortsetzung ja.
2: des später komponierten Rezitativ. Eine Art Preludium zu dieser Eie. Ja. Wobei man sagen muss, er hat in Leipzig noch mal eins oben drauf Gesetz, ja. ne? Und wir erinnern uns nochmal, in seinem Arbeitsvertrag Paragraph 6 musste er unterschreiben, seine Musik solle nicht opernhaftig herauskommen, sondern eher die Zuhörer zur Andacht ermuntern. Mhm. Also hier kann man schon durchaus streiten, was hier dominiert, die Andacht oder die Oper. Ja, also vielleicht nicht. beides, ne? Es vielleicht. ist schon am Ende mhm. beides, ja. Also mhm. so hätte sich Bach wahrscheinlich auch verteidigt. Aber es ist wahnsinnig theatralisch. Und ja. die armen, armen Leute, die damals noch keine Herzschrittmacher hatten, so die Älteren im Publikum da, den wird der Angstschweiß auf der Stirn gestanden haben.
1: Vielleicht einigen wir uns auf opernhafte Andacht. Das wäre ja so ein Mittelding. Jetzt haben wir über zwei Rezitative hier lang gesprochen. Und das ist auch das, was eben in dieser Kantate neu hinzugekommen ist. Wir wollen aber nicht ganz unter den Tisch fallen lassen, dass es vier Arien sind, für jede der vier Stimmlagen eine und wollen wenigstens auf eine Arie nochmal eingehen, die wir auch beim letzten Mal nicht besprochen haben. Das ist die Tenorarie am Beginn des zweiten Teils. Hebt euer Haupt empor. Wohlgemerkt
2: ein Weimarer Stück, aber ich glaube, einen Bruch hört man da nicht. Nee, hört man nicht, es ist ein wunderbares Stück. Hebt euer Haupt empor und seid getrost, ihr frommen zu eurer Seelenflor, ihr sollt in Eden grün Gott ewiglich zu dienen. Hebt euer Haupt empor und seid getrost, ihr frommen, also wieder um der Trost an die Frommen, ihr müsst vom Weltgericht oder vor eurem persönlichen Gerichtstag vor Gott keine Angst haben. Das ist in einer wahnsinnig nach vorn schreitenden, optimistischen Aie von Bach da in Weimar verdut worden. Also, ich betone es nochmal, alle Arien dieser Kantate sind eben Weimarer Bach, 1716. Und er macht das auf so eine schöne Art und Weise, indem er eine Arie, die wirklich immer nach vorn geht, komponiert, gerader Takt, ich würde mal sagen, sanft marschieren, das klingt ganz aufrichtig. Die retournell wird dann eins zu eins vom Tenor aufgenommen. Das hat was wahnsinnig Bestärkendes, Optimistisches und das passt natürlich zur Textaussage und was Bach aber ganz genial macht. Und das macht es dann auch wieder so spannend, dieser Arie zuzuhören, die durchaus mit der gleichen Motivik relativ lang arbeitet. Aber es gibt dann immer diese kleinen Eintrübungen in Richtung Moll. Da hört man dann noch viel aufmerksamer zu. Aber das ist dann auch ganz schnell wieder vorbei.
1: Ein kurzer Auszug aus der tenor -Arie am Beginn des zweiten Teils dieser Kantate. Wollen wir ein kleines Fazit hier machen zu dieser Kantate, ursprünglich für den zweiten Advent, dann für den 26. Sonntag nach Trinitatis. Würdest du sagen, dass durch die Umarbeitung, die wir heute diskutiert haben, ein völlig neues Werk entstanden ist oder nur
2: eine Verstärkung? Ich glaube, es ist schon ein neues Werk. Wir haben ja jetzt auch eine zweiteilige Kantate. Beide Teile werden mit einem Choral noch beendet. Also es ist eine sehr viel größere Dimension. Und dieses wirklich plastische Vor-Augen-Führen des Weltgerichts, das ist etwas, was der alten Weimarer Kantate so überhaupt nicht zu eigen war. Und das kommt durch diese wahnsinnig dramatischen Rezitative. Also ich würde schon sagen, das ist Bachs apokalypse nau kantate Also wenn man jetzt mal nach so einem Pendant bei Bach suchen würde, zu dem Dies Irae aus dem Mozart-Requiem, wäre es genau diese Kantate und wären es dann auch namentlich natürlich die Rezitative.
0: NDR Classic